0: và cảm ơn chúa cuối cùng thì tôi có mặt ở tại đây để nhóm em bàn trên. Yeah. Yeah. như là một hồ thánh của gia đình vậy dạ yeah, tôi thấy một cái một cái khung cảnh rất là ấm áp dạ yeah. ước gì tôi là con chiên của một sư tiến dạ <cười> yeah, được một sư tiến chăm sóc rất là kỹ rất là dễ thương dạ yeah. dạ yeah, thưa hồ thánh cái chức vụ của tôi thì dù Trăng bày mà vừa cũng phải đi nhiều nơi Cho nên một trong những điều mà tôi Phải đối diện và gặp phải rất là nhiều Những nan đề ờ, Đôi khi giảng xong rồi phải đối diện với nan đề Đôi khi giảng xong rồi chúng phải cầu nguyện cho người này người khác Và tôi phát hiện ra một trong những điều Mà uh, làm cho tôi trăn trở rất là nhiều Đó là Nhiều con cái của Chúa Khi uh, họ bệnh tật Họ chạy đến với Chúa và Chúa chữa lành Và có những người được phước rất là lạ lùng Và cho đến bây giờ thì những lời chứng đó vẫn còn Vẫn còn đến ngày hôm nay hôm thứ sáu vừa rồi chúng tôi chuẩn bị cho chương trình truyền giảng thì có một người sẽ làm chứng cho cái đêm truyền giảng của chúng tôi thì anh là một người nghiện ma túy mười năm và cướp giật có vào tù cũng có rồi chăn dắt gái mại dâm cũng có có nghĩa là cái gì anh cũng làm hết và bao nhiêu lần vào tù để mà để mà thoát ra khỏi cái cái ma túy thì anh cũng không thoát được Rồi cuối cùng anh cảm thấy rất là rất là buồn vì cái cái bản thân của mình anh tự, tự tự tra vấn chính mình Tại sao mình lại khốn khổ thế này Rồi cuối cùng thì gia đình cũng từ khước anh luôn Thì uh, có một người đến thôi Nói thôi bây giờ hết cách rồi Cho nó vô chùa đi Anh cũng vô chùa Anh đi tu quý vị, cạo đầu đi tu Ba tháng tưởng là uh, tâm cho mình nó yên Rồi mình sẽ được giải thoát Nhưng mà vô trong đó thì cũng lại tiếp tục khúc nữa như là Vô chùa rồi cũng không hết được Anh cảm thấy bế tắc quá cuộc đời Sao mà không có lối thoát Nhưng cảm ơn Chúa Ở trong cái sự tuyệt vọng đó Thì Chúa đã đến và cứu anh Có một người đến và nói là Hãy đến với bà đó Rồi nghe người đó Thì anh cứ là coi như ai chỉ đâu đi đó Giống như là bế tắc rồi Người ta chỉ đâu đi đó và đến Thì gặp cái người cô của mình trước đây là thầy Bùa thì cúng Và rất là nổi tiếng nha quý vị Rất là nổi tiếng Nhưng bây giờ bà tin Chúa Bà hướng dẫn anh tin Chúa thì anh cũng đơn sơ Anh nói là cô nói sao mình làm vậy Cuối cùng xong khi mình tính, Cầu nguyện xong theo lời của cô rồi mới biết là Mình mới vừa tin Chúa xong Có nghĩa là anh cũng không biết là tại sao mình nói nữa Tại vì hết đường rồi Nhưng mà cảm ơn Chúa đó là bước ngoặt của cuộc đời anh Anh tin Chúa Và anh được giải phóng hoàn toàn Ra khỏi nghiện ngập 10 năm Và cảm ơn Chúa những cái bệnh tật bẩm sinh Anh là tim bị to Phổi thì uh, Nó rất là Anh nói là bác sĩ nó phổ giống như của ông dài đó Nhưng mà ngày hôm nay anh được chữa lành hoàn toàn Và tôi rất là được khích lệ qua lời chứng đó Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng nghe những lời Những cái lời chia sẻ tâm sự rất là buồn Nhiều con cái của Chúa đã thoát ra khỏi chỗ đó rồi Nhưng mà đi theo Chúa một thời gian Thì lại rơi vào trong nợ nợ. nần Rơi vào trong sự thiếu thốn Và họ dường như bị xấy vào trong cái chỗ là nợ Nợ mở mắt ra là nợ, mở mắt ra là nợ. Nợ mà không biết mình phải làm sao thoát ra khỏi. Câu hỏi hơi tế nhị. Buổi chiều hôm nay tôi muốn hỏi quý vị, có ai ở tại đây đang mắc nợ. Xin thưa ta lên <cười> Dạ cứ mắc nợ thôi. Dạ. Dạ, cảm ơn vì sự thành thật quý vị. Tôi biết có nhiều người ngại không dám đưa tay lên. Thật sự đây là cũng là câu hỏi mà tôi hỏi hội thánh của tôi có nhiều khi chúng ta bị ở trong hoàn cảnh mà chúng ta không dám nói và câu hỏi được đặt ra, là, ủa tại sao con cái Chúa rồi mà lại rơi vào trong trường hợp này, đã từ ở trong chỗ bế tắc phải không ạ, à? từ trong chỗ tuyệt vọng nè, từ trong chỗ bệnh tật nè, từ trong chỗ nợ nần nè, từ trong chỗ đổ vỡ hôn nhân, chúng ta chạy đến với Chúa, Chúa giải phóng, Chúa chữa lành, Chúa hàng dẫn, Chúa làm ơn hết rồi nhưng rồi tại sao thế chúng một thời gian chúng ta lại rơi vào trong chỗ này và thậm chí có người cũng phải đã chạy trốn bởi vì người ta đòi quá. Và điều này làm cho tôi suy nghĩ. Vậy thì, đối với cơ đốc nhân, chúng ta phải làm sao? Thì tôi được chú nhắc nhở một đoạn kinh thánh và chiều hôm nay, tôi muốn gọi đến quý vị. Và mong rằng đó sẽ là lời giải đáp cho những ai trong chúng ta đang đối diện với điều này. Chúng ta cùng mở trong các vua thứ nhì đoạn 4, từ câu một cầu thứ 7. Chúng quý vị cùng đọc với tôi đoạn kinh thánh này. Chúng ta khởi sự. Lúc ấy, có vợ của một trong số môn đồ của các nhà tiên tri kêu cứu với Elise. Chồng tôi là đầy tớ ông đã qua đời Và ông biết rằng đầy tớ ông kính sợ đi Giê-hô-ba Bây giờ, chủ nợ đến đòi bắt hai đứa con tôi làm nô lệ Elise nói với bà Tôi có thể giúp gì cho bà đây? Xin cho tôi biết, trong nhà bà còn có gì không? Bà thưa, tớ gái ông chẳng còn gì trong nhà Trừ một bình dầu nhỏ Ông bảo, hãy đi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng Đừng mượn ít khi trở về Bà và các con hãy vào nhà Đóng cửa lại Rồi đổ dầu vào tất cả các bình đó Bình nào đầy thì để riêng ra Bà từ giả nhà tiên tri Sau đó bà và các con mình vào nhà Đóng cửa lại Chúng đem bình đến để bà rót dầu vào Khi các bình đều đầy dầu Bà bảo con đem cho mẹ một bình nữa Nhưng nó đáp Không còn bình nào nữa cả Dầu liền ngừng lại Bây giờ bà đến trình cho người của Đức Chúa Trời Ông nói Hãy đem dầu đi bán mà trả nợ. Rồi bà và các con sẽ sinh sống với số dầu còn lại. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chủ đề mà tôi muốn cùng học với ông bà chem trong buổi chiều hôm nay là Từ thiếu thốn đến dư dật. Xin nói theo tôi ạ. Từ thiếu thốn đến dư dật. Một lần nữa. Từ thiếu thốn đến dư dật. đây là câu chuyện đã được ghi lại ở trong thời của tiên tri elise Câu chuyện cho chúng ta biết rằng có một người phụ nữ Là vợ của một trong số các môn đồ của Elysee Thì ông này qua đời Và không biết là lúc ông còn sống Ông đã sống như thế nào Ông mượn nợ ra sao Nhưng khi ông qua đời Thì ông để lại một số nợ rất là lớn Và kinh thánh cho chúng ta biết rằng Ông cũng là người kính sợ chúa nữa đó là lý do mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị chiều hôm nay. Và khi rơi vào trong hoàn cảnh này thì cái người phụ nữ này đã chạy đến với tiên tri Elise và trình bày cho ông. Tiên tri Elise ơi, chồng tôi là đầy tớ của ông, là môn đồ của ông. Ông ấy đã qua đời rồi và bây giờ gia đình tôi đang thiếu nợ. Và nợ đến nỗi mà người ta đến để đòi bắt hai đứa con của ông bà đi. Và tiến trí Elise mới hỏi bà rằng Trong nhà bà còn gì không? Tôi có thể giúp gì cho bà? Và trong nhà bà còn gì không? Thì bà nói rằng Tớ gái ông chẳng còn gì trong nhà Chỉ trừ một cái bình dầu nhỏ Và ông bảo hãy đi mượn thật là nhiều bình về Nhiều càng nhiều càng tốt Rồi vào nhà Đóng cửa lại Lấy cái bình dầu nhỏ đó Chế vào trong những bình không đó Thì phép lạ đã xảy ra Khi bà làm theo Bà để, bà đem hết những bình không đem về nhà Rồi đóng cửa lại Lấy cái bình dầu nhỏ đó Chế vào trong những bình không kia Thì lạ lùng thai là cứ chế tới đâu Thì bình dầu kia lại đầy Cứ chế đến đâu thì bình dầu kia lại đầy đầu Cho đến khi bà nói Em cho mẹ một bình nữa Thì mấy đứa nhỏ nói Hết rồi Thì Kinh Thánh cho biết là dầu đã ngừng lại Và sau khi xong Bà mới chạy đến với tiên tri Elise và nói rằng Chúng tôi quá chân dầu rồi Thì Elise nói rằng Bán đi, bán đi trả nợ Rồi số dầu dưới còn lại Bà, và các con, bà sống Câu chuyện rất là hay phải không quý vị? Ai trong chúng ta muốn phép lạ này Xảy ra cho gia đình mình xin tên đây nè <cười> Cảm ơn quý vị dạ, Tôi cũng mong muốn điều đó Nhưng mà chúng ta học ở trong đoàn tinh thánh này Không phải là câu chuyện của phép lạ của thời xưa Mà tôi tin rằng Nó sẽ xảy ra cho chúng ta ngày hôm nay Nếu chúng ta biết áp dụng Lẽ thật vào trong đời sống của mình nhiều khi có nhiều người giảng dạy rất là hay Nhưng mà không áp dụng vào chính đời sống của mình Thay vì chúng ta từ thiếu thốn đến dư dật Thì chúng ta từ dư dật lại đến thiếu thốn Hay là chúng ta thiếu thốn rồi cái tiếp tục thiếu thốn Và chúng ta không còn mạnh dạng đi nói về Chúa tốt lành nữa Chúng ta không còn mạnh dạng nói về sự sự thành tín của Chúa nữa Bởi vì chúng ta đã không còn kinh nghiệm sự tốt lành của Chúa Buổi chiều hôm nay chúng ta cùng học Phòng Thánh này Và chúng ta sẽ khám phá được những lẽ tập ở tại đây Điều đầu tiên mà tôi muốn quý vị chúng ta Cần hiểu và cần biết. Thiếu nợ, khó khăn là điều ai cũng phải trải qua. Quý vị đồng ý tôi không ạ? À? Tôi xin hỏi lần nữa là ai đã từng thiếu nợ cho tôi lên ạ Bây giờ ta nhiều hơn rồi đó. Hãy nói người vẫn phải chuyện bình thường. Bình thường. Ở đây rõ ràng đúng không ạ? À? Nó không phải đâu, ở thời cũ ước rồi mấy ngàn năm trước rồi chuyện mà thiếu nợ chuyện khó khăn là ai cũng phải trải qua trong cuộc đời của mình hết mà thậm chí ngay cả trong gia đình của người tinh kính chứ không phải là không tin kính nha rõ ràng tin thánh cho chúng ta biết là đầy tớ ông kính sợ đức chúa trời cho nên tôi muốn nói với mình là để chúng ta hết sức là bình tĩnh trong vấn đề này Đôi khi ở trong cuộc sống của chúng ta Có những lúc không phải là cố ý Nhưng mà vô ý Mà nó xảy ra chuyện này Kinh Thánh không có nói là Ông bà này sống như thế nào ừ, Nguyên nhân do nợ sao Kinh Thánh không hề nói Nhưng mà Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết là Gia đình này thiếu nợ Lý do thì có rất là nhiều lý do Phải quý vị Và dạ, nhiều khi uh, chiên nhiều hơn thu Chúng ta mắc nợ à, Có khi là chúng ta Thèm ăn một món mà không có tiền. Chúng ta ăn cho đã miệng xong rồi chúng ta thiếu nợ. Tôi cũng nghe câu chuyện đó. <cười> dạ có người thèm ăn xôi riêng. Thèm ăn xôi. Mua thoải mái về ăn rồi thiếu nợ. Và dạ, tôi nghe câu chuyện tôi rất là buồn cười. Thiếu nợ những cái rất là rất là buồn cười. Rồi uh, giống như cô Hiền đó là uh, mượn nợ để xây nhà, sửa nhà. Đôi khi chúng ta muốn làm xong một công trình nào đó vì đang xây, đang sửa thì nó thiếu. Chúng ta lại vay Có nhiều lý do. Khách quan, chủ quan có lý do rất là đúng, và có lý do nó không đúng Vậy bây giờ chúng ta lại có những lý do là Có nhiều ngân hàng khuyến khích chúng ta Xài trước, trả sau. Vậy là cái bẫy của sự cám dỗ Mà rất nhiều người ngày hôm nay Đã mắc phải Rồi biết bao nhiêu những tin nhắn trong mượn nợ, trong mượn nợ Và thế là nhiều người mắc nợ Rồi thế là tạc xích, tạc xích, tạc sơn Tạc dòng mắm tôm tới Bởi vì trong mượn dễ quá mà Đúng không ạ? Chúng ta thấy cái, cái bảy ngày hôm nay rất là nhiều người mất nợ. Nói chung quy, đó là điều mà ai trong chúng ta cũng sẽ có một lần đối diện trong cuộc đời của mình. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái gia đình này thiếu nợ, đến nổi, không còn gì để trả hết. Có người có đất thì bán đất, có người có nhà thì bán nhà. Còn bà này không còn gì để bán nữa hết. Có nghĩa là nợ quá là nhiều không riêng ở tại đây đâu quý vị tôi giảng ở vùng cao nguyên tôi thành thật nói quý vị mỗi lần mà tôi lên giảng đó mà tôi lòng tôi rất là xót xa khi trở về mà nói với vợ tôi Đừng cứ mỗi lần tôi hỏi là có bao nhiêu trong người trong quý vị thiếu nợ hội thánh ước của tôi trước đây 7 năm khi tôi bắt đầu chăm sóc hội thánh này thì tôi hỏi một phần ba một phần ba sư tiến đứng lên kiểm tra lại bao nhiêu người thiếu nợ nhỉ <cười> một phần ba có một phần ba thôi quý vị có biết không mà ai cũng dài như trái đu đủ hết. á, Đâu có thọc phượng nổi đâu. đưa tay cũng không nổi. Nợ mà. Nợ nó làm cho mình khổ lắm. Nhưng mà khi lên miền Cao Nguyên, tôi hỏi có bao nhiêu người trong quý vị thiếu nợ? Năm nào cũng quyết, cũng vậy quý vị. Tại vì tôi thường hay giảng đầu năm. Tôi hỏi các tín hữu thì 90% hầu như không có ai mà không đưa tay. Tôi xây qua các mục sư thì cũng khoảng 90%. Và cứ năm nào cũng vậy. Tôi thật sự rất là buồn. Tôi Chúa ơi tại sao vậy? Ở đây rất là xiên năng, ở đây rất là cần cù, họ làm từ 4-5 giờ sáng đến 6 giờ tối họ về, nhưng cuối cùng vẫn là con nợ. Rồi, không phải họ không phải là là làm biếng, họ làm siêng. Họ là những cái chủ trang trại cà phê, nhưng rồi họ lại cũng thiếu nợ. Tôi đặt vô họ tại sao vậy? Và dạ, câu chuyện nó dài lắm, nhưng mà tôi muốn nói quy quý Nó không phải chỉ có ông ở thầy Sài Gòn chúng ta mắc đâu Ở vùng cao cũng có Không phải chỉ có thời nay có thôi Ở thời cụ ước cũng có Đó là điều tôi muốn nói là Thiếu nợ, khó khăn, đó là điều ai trong chúng ta cũng phải trải qua hết Nhưng có một điều mà tôi muốn nói quý vị Chúng ta nuôi con gì thì nó cũng sanh lại hết đó. Nuôi con heo, nó sẽ ra con heo Nuôi con dê, nó sẽ sanh lại con dê Nuôi gà thì sanh ra bài Nhưng nuôi nợ thì (cười) (cười) Hiểu rồi phải không (cười) ạ? Dạ từ chết cho đến chết Chứ không ra con gì đâu Dạ Nuôi con gì nó cũng ra tiền hết Nhưng mà nuôi nợ thì quý vị chỉ trả tiền thôi Nhưng mà có nhiều người Có nhiều người lại thích nuôi nợ Tôi hy vọng ở đây không có ai hết Tôi hy vọng vì Hội Thánh hy vọng sẽ không có như vậy <cười> Quý vị biết rồi đó Có nhiều người Chỉ vì nợ Đánh mất gia đình Có nhiều người Vì những cái bẫy cám dỗ của nợ nần Cứ Mượn đâu này, đắp đâu kia Đắp đâu nọ, cho đến khi chồng phát hiện ra Xong Và tôi đã gặp những trường hợp đó Có những người rất là yêu mến Chúa, hầu vị Chúa Nhưng mà vợ ở nhà không nói chuyện đó, không có bàn với nhau, không có chia sẻ với nhau, cuối cùng vì thiếu tiền ở trong cuộc sống người vợ đã phải đắp đi đắp lại đắp tới, rồi lãi mẹ. Còn khi chồng biết hay khi vợ biết thì không còn khả năng chi trả nữa. Nhân đây tôi muốn nói với quý vị rằng tất cả mọi sự chúng ta hãy cần nói chuyện với nhau để không dẫn đến những trường hợp quá tệ, bởi vì tôi đã nhìn thấy có những người đã bỏ chức vụ vì gia đình thiếu nợ. Có những người hôn nhân tan vỡ Nó không phải là chuyện gì lớn Nhưng bị nợ không còn khả năng chi trả nữa Người chồng cảm thấy bị tổn thương Người vợ bị cảm thấy bị tổn thương Bởi vì chuyện này mình không biết Cho nên mặc dù tôi biết là Hồ Thánh Hi vọng không có Nhưng mà tôi vẫn muốn nói với những người đang nghe lời Chúa buổi chiều hôm nay Hãy cẩn thận Mặc dù là nợ khó khăn Ai cũng phải trải qua Nhưng đừng nuôi nợ Đừng nuôi nợ Xin nói theo Đừng nuôi nợ Chúng ta thấy mà, ở Việt Nam chúng ta quá nhiều cái bẫy đúng không ạ? Họ chào mời luôn mà, đúng không ạ? Họ chào mời Nhanh, không cần phải uh, Chứng minh thu nhập, không cần giấy tờ Dạ, 15 phút có tiền, 5 phút anh có tiền ngay Rác rác xong Rồi cuối cùng, ngày mai không trả gì rồi sẽ biết Lên 15%, 30%, 50%, 100% và bao nhiêu trăm phần trăm Tôi là một sư Tôi mới mục sư có tiếng có, có gặp trường hợp. Tôi phải đứng ra để giải quyết nợ cho tín hữu. Gặp những người xăm chỗ. Mình là người đi trả mà họ muốn ăn từ nước sống mình luôn. Rất là kinh khủng. Không biết lúc mượn thì nói sao. Nhưng lúc trả thì thôi. Ồ, oh, rất là kinh khủng. Tôi thành thật nói quý vị là mục sư. Đôi khi chúng tôi phải trải qua những những cái điều này. Cũng phải đứng ra để bảo vệ chiên của mình. Đứng trước những cái con nợ cho nên với cả tấm lòng tôi muốn nói quý vị, tôi muốn nói với cả tấm lòng quý vị ơi đừng để cho cái bẫy của nợ nần nó vào trong gia đình của mình. Hỡi như người vợ hãy thành thật với chồng mình, hỡi những người chồng hãy thành thật với vợ mình. Mọi cái điều có thể giải quyết được, đừng có dấu giấu, rồi cuối cùng gia đình bị đổ vỡ. Bởi vì tôi đã chứng kiến chuyện này, không những gia đình đổ vỡ mà chức vụ người đó chúng tôi cũng phải ngưng lại, bởi vì nợ đủ trổ hết. Không thể làm gương tốt cho bài chiên khi một người phục vụ Chúa nợ nợ. Cho nên, nguyên lời Chúa nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị. Và đau đớn hơn nữa ở câu chuyện này là gì? Nợ không, đến khi AC hỏi trong nhà còn gì không? Quý vị thấy là không còn gì để bán. Cuối cùng người ta đòi bắt hai đứa con. Chủ nợ đòi bắt hai đứa con cho nên chúng ta không phải là nó đừng nó dừng lại chỗ chúng ta thiếu đâu quý vị nếu chúng ta nợ là phải trả quý vị nhớ nha nợ là phải trả vai là phải trả chứ không có thể nói là ô xí xó đi thôi tôi trả cho anh nhiều rồi thôi xí xó đi không có chuyện đó đâu nợ là phải trả vai là phải trả mà trả nhiều hơn nữa cho nên đừng có để người ta dụ mình để rồi cứ cứ xài đi xài trước đi ra xá sao chúng ta sẽ mắc cái bẫy đó À, nếu chúng ta không giải quyết quý vị vì điều gì sẽ không ạ đời cha mắc nợ đời con phải trả nợ rõ ràng là hai đứa con này bị chủ nợ tìm cách để bắt nên một lần nữa tôi muốn sứ điệp này nhắc nhở tất cả những người đang nghe quý vị cẩn thận cái xã hội mà chúng ta đang đang sống giống như thầy cầm vừa nói khi nãy có một cái điều rất là kinh khủng xảy ra và nhà nước phải vào cuộc phải dẹp đi những cái người cho vai nặng lại nó là một cái điều kinh khủng cả việt nam của chúng ta và bao nhiêu tín hữu đã rơi vào trong cái bẫy này, nên buổi chiều hôm nay một lần nữa tôi khuyến khích tất cả quý vị hãy cẩn thận về điều này, đừng bao giờ dính vào trong cái chỗ này. Kinh thánh nói là đừng mắc nợ ai chị hết, mặc dù ngân hàng mở ra cho chúng ta, nhiều nơi mở ra cho chúng ta, hãy cẩn thận. đôi khi đó là cái bẫy chết người mà chúng ta không biết. nhưng lời Chúa đã dạy gì cho chúng ta chiều hôm nay khi người phụ nữ này bị mắc nợ? khi người chồng đã qua đời bà đã làm gì quý vị người phụ nữ này rất không ngoan bà đã chạy đến với người của đức chúa trời bà đã trình bày với tiên tri elise bà nói gì quý vị tiên tri elise ơi chồng tôi là đầy tớ ông đã qua đời và ông biết rằng đầy tớ ông kính sợ chúa bây giờ chủ nợ đến đòi bắt hai đứa con tôi làm nô lệ elise nói với bà tôi có thể giúp gì cho bà đây xin cho tôi biết Bà đã chạy đến với người của Đức Chúa Trời Đây là điều mà tôi muốn Chia sẻ quý vị Bà rất là khôn ngoan Có bao giờ chúng ta tự hỏi là Tại sao bà chạy đến với tiên tri Elysee Và Chúng ta biết rằng Người của Đức Chúa Trời đó là đại diện cho Chúa Ở tại đất này Tiên tri của Chúa, người của Chúa Và bà biết rằng chỉ có chạy đến với Chúa Thì mới tìm được câu trả lời Anh chị em thông mến những khó khăn những nan đề của chúng ta, tôi tin rằng không ai có thể giải quyết được đâu quý vị. chạy đến với Chúa là cách khôn ngoan nhất, chạy đến với Chúa là cách nhanh nhất để chúng ta tìm câu trả lời. Chúng ta càng càng vai càng mượn nó sẽ càng đại là nữa. Tôi thấy có nhiều người cứ cố gắng đắp 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 đủ chỗ hết rồi cuối cùng không chạy được. Và trong chức vụ tôi đã từng giải quyết bao nhiêu những cái vụ này. Và tự nhiên là Chúa cho tôi cũng có lời khôn ngoan để nói với họ. Bây giờ phải đến nối với chủ nợ là trả gì đủ rồi. Không trả nữa. Còn nếu mà cứ bắt tôi thì tôi không có gì trả hết. Đôi khi tôi phải tìm cách để giúp cho họ làm sao thoát ra được. Đây là câu chuyện rất thật quý vị. Nên tôi mong rằng điều này buổi chiều hôm nay giúp đỡ quý vị. Hãy thành thật Không những với vợ, với con Mà thành thật với người chăn của quý vị Đương nhiên một sư tiến không có đủ tiền Để giúp chúng ta trả nợ đâu Nhưng mà ông có lời hôn ngoan từ Chúa Để giúp cho chúng ta biết cách giải quyết Là người của Đức Chúa Trời Sẽ có lời của Chúa cho chúng ta Chúng ta chạy đến với Chúa Để xin Chúa hướng dẫn cho mình cách phải làm việc Rồi Đọc đồng thánh này mà tôi thấy Cảm ơn Chúa rất là nhiều quý vị Đến với con người người ta chỉ xíu nhục mình thôi Nhưng mà đến với Chúa Thì Chúa không bao giờ bỏ mình Tiên tri Elise nói Ủa bà chạy đến tôi làm gì? Bà thiếu nợ mà Sao lúc ăn không không, không mời tôi? Nó thiếu nợ chạy đến tôi <cười> Sao lúc được phước không nghe nói gì hết trơn vậy? Tiên tri Elise nói vậy không, quý vị? Không Bà ơi tôi có thể giúp gì cho bà? quý vị thấy không? nên có một cánh cửa mở mà tôi muốn khuyến khích quý vị hãy chạy đến với Chúa. có lẽ chúng ta, Chúa có thể giải quyết được không? thưa quý vị câu chuyện cho chúng ta thấy những kẻ đến với Chúa ngài chẳng bỏ ra ngoài đâu. hãy nhớ, hãy ghi khắc điều này. dù có ai đó trong quý vị đang ở trong sự tuyệt vọng, tôi nói một lần nữa rằng những kẻ đến với Chúa ngài chẳng bỏ ra ngoài đâu. Dầu tình trạng của chúng ta như thế nào Hôn nhân của chúng ta ra sao nợ nần của chúng ta thế nào Bệnh tật của chúng ta thế nào Quý vị ơi Chúa sẽ là lời giải đáp cho chúng ta Hãy đến với Chúa Nếu quý vị đang bị bế tắc Hãy đến với Chúa Nếu quý vị không có câu trả lời cho cuộc đời của mình Chúa có câu trả lời cho chúng ta Chúa có đủ câu trả lời cho quý vị Với tôi không có câu trả lời Với một sứ tiếng không có câu trả lời Nhưng mà với Chúa Giêsu, Ngài có câu trả lời cho chúng ta Quan trọng là chúng ta thành thật. Quan trọng là chúng ta thành thật. nổi với Chúa, Chúa ơi, cứu con. Chúa ơi, làm ơn trên con. Đừng cố giấu nữa, bà rất là thành thật. Tôi học câu chuyện này, bà rất là thành thật và muốn sự giúp đỡ, bà đã tìm đến sự giúp đỡ. Ở trong Ma-thi-ơ 11 có nói gì? Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta cho cho ngươi được yên nghỉ. Bởi vì có ai trong chúng ta muốn lấy cái gánh nặng của người khác không quý vị Chắc chắn là không đúng không Gánh mình mệt quá rồi Hết vợ rồi tới con là đã mệt rồi Bây giờ ai mang gánh của ai nữa đâu Nhưng mà Chúa giêsu nói gì Hãy những kẻ mệt mỏi Gánh nặng đến cùng ta Quý vị một cái lời mời rất là tuyệt vời Chúa sẵn sàng mang gánh nặng của tôi vào quý vị Con của quý vị Chồng của quý vị Là gánh nặng của quý vị đúng không ạ à? Dỡ quý vị là gánh nặng quý vị hả Quý vị hãy đến với Chúa nợ của chúng ta mở mắt ra là Họ đã đổi rồi Hãy đến với Chúa Chúa có câu trả lời cho chúng ta Tôi xin lời này buổi chiều hôm nay Nhắc nhở cho tất cả quý vị Hãy chạy đến với Chúa Giống như câu chuyện mà tôi vừa kể cho quý vị Người thanh niên Mười năm ở trong ma túy nghiện ngập Mười năm trong sự khước từ của người thân ở trong tình trạng tuyệt vọng Thường thì quý vị sẽ mở cửa tiếp ai Nếu quý là chủ nhà Sẽ tiếp ai Tiếp những người sang trọng Tiếp những người Lịch sự Đúng không Có ai trong quý vị tiếp những người nghiện không Nghe nói nghiện này chúng ta nói Nói má không có nhà nha con Đúng không ạ Chúng ta sẽ nói thì sao Nói bà không có nhà Chúng ta có tiếp những người thiếu nợ không chắc chắn rồi nghe từ điện thoại của Hiền thôi, thôi Hiền đang mượn, sao đi thì dẫn đang xây nhà, Hả? không có nghe đâu <cười> Ê, với những người như vậy, bao giờ tiếp chúng ta sợ họ sẽ mượn đúng không ạ? Biết là sẽ tới mượn, nhưng mà Chúa nói gì? Hãy đến cùng ta, Chúa xuống bảo rằng hãy đến cùng ta, ta cho các ngươi được yên nghỉ. Quý vị ơi, chúng ta có một vị Chúa tuyệt vời đúng không ạ? Yeah. Hallelujah! Chúng ta vỗ tay ngồi khen Chúa điều này quý vị. Hãy đến với Chúa là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để chúng ta tìm câu trả lời. Chạy với con người, đến với con người, sẽ không ra lời giải đáp đâu quý vị. Họ sẽ chỉ chúng ta đi đường vòng rồi cuối cùng cũng là nợ mà thôi. Hãy đến với Chúa. Tôi mong sứ điệp này buổi chiều hôm nay nhắc nhở cho tất cả mọi người chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với ngài. Dầu tình trạng hôn nhân của chúng ta, dầu tình trạng bệnh tật của chúng ta, nợ nần của chúng ta, con cái của chúng ta như thế nào, hãy đến với Chúa, ngài có lời giải đáp. Và đúng như vậy, tiên tri Elise đã tiếp bà và hỏi gì? Tôi có thể giúp gì cho bà đây? không có một lời nặng nhẹ nào hết, không có một lời xua đuổi nào hết. Tôi có thể giúp gì cho bà đây Và chúng ta xem ông nói gì nữa Xin cho tôi biết trong nhà bà Còn có gì không Bà thưa Tớ gái ông chẳng còn gì trong nhà Trừ một bình dầu nhỏ Điều thứ ba mà chúng ta học ở tại đây Khi Elise hỏi bà rằng Bà ơi tôi có thể giúp gì cho bà đây Bà chưa kịp trả lời thì ông rằng Xin cho tôi biết trong nhà bà Còn có gì không Bà bèn đáp Tớ gái ông chẳng còn gì trong nhà Trừ một bình dầu nhỏ Thưa quý vị Điểm thứ ba mà chúng ta học ở tại đây Để dẫn chúng ta từ khó khăn Đến phước hạnh Từ thiếu thốn đến dư dật Là điều mà chúng ta cần phải chú ý Đó là phải biết điều mình đang có Bà trả lời ngay lập tức Trong nhà bà còn gì không Hết rồi Nhưng mà bà nói đi còn một bình dầu nhỏ. Thưa quý vị. Chỉ còn một hũ dầu nhỏ. Đây là điều mà tôi được nhắc nhở khi tôi đọc đoàn kinh thánh này. Ở nhiều năm tháng khi mà tôi đọc đoàn thánh này tôi không hiểu tại sao vậy. Ngày sau này thì cảm ơn Chúa bởi sự mặc khải của Chúa thì tôi hiểu được rằng. Quý vị, chúng ta thường không chú ý cái điều chúng ta có mà chú ý điều không có. Tôi xin nhắc lại. Thường chúng ta không chú ý điều mình có Mà lại chú ý điều mình không có Cái Chúa cho chúng ta, chúng ta không trân quý Chúng ta so sánh mình với người khác Chúng ta nhìn qua người khác Và chúng ta tự hạ thấp mình Nhưng điều chúng ta có Chúng ta lại không biết quý nó Người thành công là người biết điều mình đang có Trong lễ 1 tôi vừa chia sẻ Mỗi người chúng ta sanh ra trên đất này Đều có một cái món quà Mà Chúa đem kèm theo với chúng ta Hay dùng cái từ của các bạn trẻ hôm Nó là cái combo đi theo mỗi một. mỗi một người Quý vị, mỗi một người được tạo dựng Trên đất này đều có món quà Chúa đem theo Không ai được sanh ra trên đất này Mà không biết làm gì hết Quý vị có amen của tôi đi nào. Chắc chắn chúng ta có một cái gì đó mà Chúa cho mình. Ngay cả người không tay không chân cũng có cái gì đó. Người đó chúng ta biết đúng không ạ? Yeah. Cuộc đời vô dụng đúng không ạ? Tôi sinh ra không tay không chân tôi làm cái gì? Nhưng mà còn cái này. Cái miệng của nick Vô Zích đã trở thành một nhà truyền giảng phúc âm một người truyền cảm hứng cho bao nhiêu cuộc đời và trở thành một thương gia thành công cho nên quý vị có ai không tay không chân ở đây không xin đưa cái chân ngắn lên đi không ai đúng không ạ tất cả đều có hết vậy thì cái bình dầu nhỏ của quý vị là cái gì vậy Hỏi anh chị em thân mến, cái bình dầu nhỏ chú đặt ở trong cuộc đời chúng ta là gì vậy? Một ân tứ nào đó mà chúng ta chưa sử dụng nó. Có thể là cái khả năng nào đó, đặc biệt nào đó mà người ta không có. Có thể đó là sức khỏe, có thể đó là một cái lời nói rất là ân hậu, có thể đó một cái gì nó nghệ thuật mà mình sanh ra nó đã đi theo với mình rồi. Tôi mong rằng quý vị hiểu điều tôi vừa chia sẻ. Mỗi người chúng ta có một bình dầu nhỏ Chúa đặt ở trong cuộc đời của mình Quý vị Không phải bế tắc đâu Trong nhà bà còn bình gì Bà nói rằng Thưa chủ tôi còn bình dầu nhỏ Cái điểm mạnh trong cuộc đời của bạn là gì vậy Cái điểm gì mà bạn làm Cảm thấy là dỗ nhất Mà không tốn công sức nhất Đó là món quà chưa dành cho bạn Ai chúng ta không có điểm mạnh Điểm yếu có nhiều người cứ nhìn vào điểm yếu mà không nhìn vào điểm mạnh chưa cho. Tôi thấy có nhiều người sanh ra có cái tài ăn nói rất là lưu lót. Có người sanh ra với một cái tài và đếm tiền rất là lưu lót. Giỏi về con số. Thật sự quý vị, họ cực kỳ giỏi về con số. Họ tính rất là nhanh. Em tôi học không có cao nhưng mà nó tính rất là nhanh. Nó đếm tiền nhanh lắm quý vị. Có những người giỏi về buôn bán. Có những người giỏi về nghệ thuật. Có những người giỏi về... Một cái lãnh vực khác. Thì đó là bình dầu nhỏ mà chú cho mình. Có đôi khi tôi nói, Ô, cái này nhỏ quá đâu có gì đâu. Tôi không biết anh cầm thế nào. Nhưng mà tài xế của tôi nói Em chạy xe giống như em đang đi chơi vậy. Giống là thư giãn vậy đó. tôi mà ngồi lên chỗ đó tôi thấy giống là cực hình vậy. Và chưa bao giờ tôi lên chỗ đó tôi ngồi. quý vị. Nó không có gì là mình thích thú đam mê Nhưng mà tài xế của tôi thì Đây là cái cái đam mê Và cái thư giãn Em chạy xe thư giãn Cho nên mỗi người Chúa tạo nên Chúng ta có một cái bình dầu nhỏ Và tôi mong rằng quý vị Hãy nhìn vào cái bình dầu nhỏ Cái bình dầu nhỏ Đôi khi đối chúng ta là nhỏ Nhưng quý vị ơi Nó không nhỏ với Chúa đâu Đã là món quà Chúa cho Thì tất cả đều là quan trọng Amen. Vì Amen không ạ Có người nói ân tứ tiếng lạ, ân tứ nhỏ Tôi nói không Đã nói ân tứ của Chúa rồi Cái chữ tiếng Anh nó là cái của Chúa Cái món quà Chúa cho Thì không phải là ân tứ lãnh đạo mà là lớn Hay là tứ giảng dạy mà lớn là Đã là ân tứ rồi Dù là tiếng lạ hay là thông giải tiếng lạ Điều đó là quan trọng trước mặt Chúa Cho nên xin Chúa cho tôi và tất cả quý vị hiểu được Cái bình dầu nhỏ mà Chúa cho chúng ta là gì Tôi biết có một người trình độ không có Học thức không cao nhưng mà cô là một người môi giới bất động sản rất thành công mua nhà mua xe cho gia đình của mình nhìn lại mới bắt đầu tin chúa không có gì trong tay hết quý vị nhưng mà cái khả năng giao dịch rồi giới thiệu mua bán và cô trở thành ở ngoài thì gọi là cò nhưng mà đó là tôi dùng cái từ là môi giới bất động sản rồi cô đã thành công ở trong cái nghề môi giới bất động sản bao nhiêu năm qua và là một trong những người giàu có Bây giờ, cùng mở công ty với người khác. Nên quý vị, chỉ có, có miệng thôi, không có trình độ, không có học thức cao, nhưng mà lại có cái tài ăn nói. cho nên buổi sáng, buổi chiều hôm nay tôi muốn kích hoạt những cái ân tứ của Chúa trong cuộc đời của quý vị. Những cái điểm mạnh mà Chúa cho quý vị và hãy sử dụng nó, đừng coi nó là nhỏ. Tất cả đều là quan trọng trước mặt Chúa. Nguyễn là Chúa nhắc nhở cho tôi và quý vị buổi chiều hôm nay để mỗi người chúng ta cần biết cái gì mà chúng ta đang có. Thứ hai, hãy làm điều có thể và Chúa sẽ làm điều không thể. Chúa bảo bà làm gì quý vị? Đấy cái bình dầu nhỏ và bà, bà khám phá còn một cái bình dầu nhỏ trong nhà và tiên tri elise nói gì? Đem nó tới đây. Mẹ con nhắm mắt lại. Hồ biến! Nó ra 100 hũ dầu quý vị. Tiên tri sẽ không có làm vậy. Và tôi đọc kinh thánh từ cụ đến tân ước Tôi không thấy chữ nào hô biến hết đó. Phép là sẽ ra không có chỗ nào hô biến hết đó. Hãy cùng với tôi sẽ thấy Các cách mà Chúa làm phép lạ là rất là tuyệt vời Và chúng ta có thể áp dụng vào đời sống của mình đi ra ngoài mượn những bình không Mượn thật là nhiều vào Rồi về nhà Lấy cái bình dầu nhỏ đó Đổ vào trong những cái bình kia Nghe buồn cười không quý vị Bình dầu nhỏ Mượn hết tất cả những bình không Mượn thật nhiều vào. Ông đó, mượn thật nhiều vào. Tôi đọc chỗ này tôi thích quá quý vị. Khi mà chú mở mắt ra thấy nó hay làm sao. Hãy đi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng. Đừng mượn ít. À, chú ý nha. Khi trở về bà và các con hãy vào nhà. Đóng cửa lại rồi đổ dầu vào tất cả cái bình đó. Bình nào đây thì để riêng ra. À, tôi thích thú khi tôi khám phá lực lẽ thật của Chúa. Tại à, sao ông Hô biết? Chúng ta thấy không? Nhưng mà ông bảo bà đi ra mượn những cái bình không. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ là trên ngàn người không ạ? Khi người ta không có bánh, Chúa nói gì? có gì? Rõ ràng đúng không ạ? Chúa là đấng có quyền biến điều không có thành có, đúng không ạ? Thế tại sao Chúa không quá bánh, không cần bánh đó mà Chúa nói trong tay cứ có cái gì? Năm cái bánh, hai con cá. Ở đây cũng vậy. Một miếng dầu nhỏ làm cái gì? Nhưng mà chúng ta nên nhớ Chúa muốn chúng ta có Biết điều mình đang có Và sử dụng điều mình có Để làm nên phước hạnh cho cuộc đời của mình Không phải đi ăn xin không phải đi ăn mài Không phải mượn ai cả Mà chính cái điều chúng ta đang có Sẽ làm nên điều kỳ diệu cho cuộc đời chúng ta Bằng cách là đi mượn những bình không đem về Và đổ vào trong những bình đó Và tôi Có thể áp dụng vào trong chính đời sống của mình mượn thật nhiều bình có nghĩa là gì chúng ta hãy làm thật nhiều vào hãy làm điều có thể chứ đầu tư nhiều có thể siêng năng nhiều hơn có thể có nhiều nơi ờ à, chúng ta trông đợi chúa chúa nói rằng trước hết hãy tìm kiếm đức chúa trời và sự công bình của ngài thì ngài sẽ làm cho chúng ta thêm mọi điều ấy nữa và có nhiều cơ đơn nhân rất là thiêng liêng ở trong đời chúa và cứ trong đời chúa mà không làm gì hết không có, có nhiều người đã trở nên thụ động ở trong việc này, quý vị. Chúng ta có thì giờ trong đời Chúa nhưng cũng có thì giờ đi ra để làm việc. Thì Chúa bảo là hãy siêng năng chớ làm biến. Rõ ràng là Chúa muốn bà phải làm cái điều của bà trước rồi Chúa sẽ làm điều của ngài. Chúng ta phải làm điều có thể trước rồi Chúa sẽ làm điều không thể cho chúng ta. Có nghĩa là chúng ta cần phải siêng năng, chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn. Chúng ta cần phải đầu tư nhiều hơn Thì chúng ta sẽ sanh lãi nhiều hơn Tôi muốn nghe chữ Amen à Hãy nhớ rằng Chúa không thể chúc phước cho người làm biến Chúa không thể chúc phúc cho người ngồi chờ sung rụng Khi mà chúng ta có khả năng Khi mà chúng ta có tài năng Khi mà chúng ta có điểm mạnh của mình Chúng ta không phát huy nó Thì chúng ta cứ ngồi chờ Chúa ơi ban phước, ban phước cho con Tôi học được đồng thánh này và tôi nói Quý vị ơi, chúng ta cần phải làm điều tự nhiên trước Điều nhiên, điều siêu nhiên sẽ theo sau Chúng ta cần phải bước đi cái bước đầu tiên Bước kế tiếp Chúa sẽ làm Bước đầu tiên lúc nào cũng khó Nhưng quý vị nếu chúng ta dám làm Thì Chúa sẽ làm điều thứ hai Đừng chờ nữa Đừng thụ động nữa Hãy hành động Hãy làm theo cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm Siêng năng hơn Hết lòng hơn phần còn lại, Chúa sẽ làm cho chúng ta. Là sẽ xảy ra khi bạn làm theo điều Chúa bài tỏ. Cho nên tôi thật sự khích lệ khi nói với điều này. Chúng ta cần biết điều mình có và cũng nên bắt đầu với cái điều mà Chúa hướng dẫn mình. Như tôi đã chia sẻ cho quý vị, đừng xem thường cái chuyện nhỏ. Chúa để cái gì đó trong tay của chúng ta và nếu chúng ta biết sử dụng nó, nếu chúng ta biết làm lợi ra, thì Chúa sẽ tiếp tục làm phần kế tiếp. Bắt đầu là tiềm năng. Bắt đầu là những tiềm năng. Những tiềm năng ở trong cuộc đời của chúng ta có hết. Nhưng quý vị có dám sử dụng cái tiềm năng đó để trở thành cái định mệnh cho cuộc đời của chúng ta hay không? Chúng ta có dám sử dụng cái tiềm năng đó để trở thành một cái, cái công cụ cho cuộc sống của chúng ta hay không? Tiềm năng ở trong chúng ta mỗi người đều có hết. Quan trọng là chúng ta dám sử dụng nó không. tôi nghe một đề đối của Chúa vừa chia sẻ mỗi người Chúa tạo nên chúng ta không phải là con người tầm thường. Chúa tạo nên chúng ta là những con người phi thường nhưng mà chúng ta chọn cách sống tầm thường. Vì chúng ta không dám bước đi trong cái tiềm năng mà Chúa dành nên cho mình. Quan trọng là ở nơi chúng ta có dám mạnh dạn bước theo cái tiềm năng của Chúa Trong mình không? Chúa Tạo nên David và trong David có một tiềm năng để giết gạc khổng lồ quý vị am hiên tôn am hiên. sau lơ cũng có mỗi người đều có hết nhưng ai dám bước ra khỏi cái tiềm năng đó để dần đến định mệnh của cuộc đời của mình một cái trành, một cục đá làm sao giết được gạ khổng lồ quý vị thấy không không có thể được Nhưng mà David đã dám bước đi Trong cái tiềm năng mà chưa cho ông Với cái khả năng ném trần của ông Cái chuyện này là chuyện mà Khó Có thể chiến thắng được một tên khổng lồ Giáo ở trong tay Gươm ở trong tay Sao lỡ còn sợ Nhưng mà với David một cái trành ném đá Một cái cục đá nhỏ Làm sao giết được gạt khổng lồ nhưng mà David biết rằng đây là cái tiềm năng Đây là ân tứ, Đây là khả năng Chúa cho Bởi vì ông đã từng ném gấu và sư tử Và bây giờ thằng Goliat đó cũng phải chết Chúng ta thấy không ạ David đâu có sử dụng cái gì của sâu lơ đâu David sử dụng cái mà ông đang có Một cái cục đá nhỏ làm sao giết được khổng lồ Nhưng mà David đã sử dụng nó chết cái gì mà chúng ta sử dụng thành thục, Cái gì mà chúng ta làm nó dễ dàng Quý vị đó là ân tứ Chúa cho chúng ta theo quý vị thì viên đá khiến cho gô lát chết hay là ai khiến gô lát chết nó. nếu viên đá nó không 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 được ném ra thì gô lát có chết không nếu không quý vị chưa đâu hô biến gô lát chết nằm xuống không có biết theo ạ gô david phải làm cái điều của david có đó là ném phần còn lại Chúa sẽ dùng nó. Làm sao để chúng cho chỗ này? Làm sao để chúng cho này mà chết ngay lập tức? Nó là một gã khổng lồ mà Chúa có thể dùng điều đó. Một cái bình dầu nhỏ làm sao ra được dầu khác? Nhưng mà nếu chúng ta vâng lời, nếu chúng ta làm theo, Chúa sẽ khiến cho nó được nhân rộng ra. Amen. Chúa sẽ khiến cho phép lạ được xảy ra cho chúng ta. Cái, cái, cái mình không có học thức, không có biết đó giờ tại sao mình lại làm có thể làm ra tiền? Có những cái chúng ta thường gọi là xem thường nó quá Nhỏ quá, chuyện này làm gì được, làm gì được Nhưng mà quý vị ơi Đừng có chê những điều nhỏ Những ơn tướng, những khả năng chúng ta cứ trôn nó Chúng ta cứ giấu nó Chúng ta không phát triển tối đa tiềm năng đó Và cuối cùng chúng ta mãi ở trong tiềm năng Mà không dẫn đến định mệnh Nên quyền lời Chúa nhắc nhở cho tôi và quý vị Và ước mong rằng chúng ta sẽ không còn là những tín đồ thụ động nữa Không ngồi chờ Chúa làm phép lạ nữa Mà hãy cung làm phép lạ với Chúa Vì vậy, ạ hả? Hãy làm cái bước đầu tiên của chúng ta Chúa sẽ làm bước thứ hai Hãy bước những cái bước đầu tiên Chúa sẽ bước kế tiếp của chúng ta Hãy làm cái điều tự nhiên Chúa sẽ làm điều siêu nhiên Hãy hành động quý vị đừng thụ động nữa Người phụ nữ này đã đi ra mượn tất cả những bình không Và bà về làm theo lời của chúa phán Và phép là đã xảy ra Tôi mong rằng phép lạ sẽ tiếp tục xảy ra Trên hội thánh hy vọng của chúng ta tại đây Với những người tín hữu Đầy năng lòng của chúng ta ở tại đây Không chờ nữa, chúng ta vẫn cầu nguyện Nhưng cầu nguyện thôi chưa đủ Chúng ta vẫn trung tính tìm kiếm Chúa Nhưng mà chưa đủ, hãy hành động Hãy hành động để rồi Chúa Ngài sẽ làm phép lạ cho chúng ta Và điểm cuối cùng chúng ta học tại đây Dầu ngừng lại khi nào yeah, Phép lạ tuôn ra, tuôn ra Dầu ngày khi nào quý vị Khi bình hết đây là phép lạ đúng không ạ? một cái chai dầu nhỏ mà đã chế cho biết dầu nhiều bình kinh thánh không nói bao nhiêu bình nhưng mà rất là nhiều bình dầu, yeah. và đến khi bà nói gì? con ơi đem thêm một bình nữa thì nó hết rồi mẹ. chúng ta học gì ở đây đây quý vị? dầu chỉ ngừng lại khi hết bình. ai muốn tiếp tục có dầu của Chúa cho ta lên? Dạ, có bình không? Bình đó là gì vậy? Bình đó là gì vậy? Khi dầu không còn có chỗ để đổ xuống nữa Thì không còn phép là nữa Là gì vậy quý vị? Khi dầu không còn có chỗ rót ra nữa Dầu ngừng lại Khi mà chúng ta không còn có chỗ để phục vụ nữa Thì phép là ngừng lại Khi mà dầu không có chỗ cho đi nữa Thì phép là ngừng lại Phải không ạ? dầu thì sẵn sàng tuôn đổ Nhưng mà không có gì chứ nữa Thì phép là ngừng lại Và tôi học được bài học ở tại đây Chúa là đấng luôn ban phước cho chúng ta Nhưng chúng ta là người quyết định Phước hạnh có đến cho cuộc đời của chúng ta hay không Tin Chúa chúng ta được phước rồi Đúng không ạ? Vì Amen không ạ? Amen. Chúng ta từ bóng tối qua ánh sáng Chúng ta từ tuyệt vọng Chúa ban hy vọng Chúng ta từ chết Chúa làm cho sống Là chúng ta được phước rồi đúng không ạ? Nên quý vị không cần phải cầu nguyện là Chúa ơi ban phước cho con Chuyện đó là không nên nữa Mà hãy đổi cái lời cầu nguyện Và tôi mong rằng Hội Thánh hy vọng sẽ cầu nguyện khác Không có xin Chúa ban phước cho hy vọng nữa Mà Chúa ơi xin dùng con là nguồn phước cho người khác Và nếu chúng ta không là nguồn phước cho người khác Thì phước tới đó ngừng lại Dầu sẽ ngừng lại nếu Không có chỗ để đổ ra Dầu sẽ ngừng lại Phước hành sẽ ngừng lại Nếu chúng ta không cho đi Đúng không, quý vị? Cho đi Chúng ta sẽ nhận lại Mà nếu chúng ta cứ giữ vậy Chúng ta không có gì hết đó. Đây là điều mà tôi muốn gọi đến cho quý vị buổi tối hôm nay Quý vị Ai trong chúng ta muốn được dư vật Muốn được giàu có Muốn được dư vật giàu có cho nên là yeah, Hãy nói với phải đi Hãy cho đi Hãy cho đi Dạ yeah. Dạ yeah. Đây là lẽ thật quý vị Đúng không ạ à? Dầu sẽ ngừng lại Phước hành sẽ ngừng lại Nhiều năm theo chúa tôi Lúc còn trẻ tôi nghĩ là Tôi không biết là quý vị có giống như tôi không Ai là người quyết định mùa gạch chúa chúa trước đây tôi nghĩ chúa là người quyết định mùa gặt nhưng bây giờ tôi học lại không người quyết định mùa gặt là chúng ta chúa đã đánh, đã cho mùa gặt rồi nhưng mà quyết định mùa gặt là do tôi và quý vị có muốn có mùa gặt chúng ta phải gieo chúng ta muốn có 10 tấn lúa chúng ta gieo bao nhiêu một bao thôi một bao thôi bao nhiêu nhiêu <cười> Đúng không quý vị? Gieo một bao thì gặt bao nhiêu? Mười bao. Vậy thôi. Mà nếu gieo mười bao thì? Một trăm bao. Mà muốn gieo một trăm bao? Quý vị thấy không ạ à? Ai là người quyết định mùa gặt? Ai? Ai nói là chúng ta cho nên là? Chính mình. Chính Vậy thì nói hai, Gieo đi rồi sẽ gặt. Quý vị gieo một hộp bắp Chúng ta sẽ có bao nhiêu Trái bắp Một cây bắp Gieo một hộp ra một cây Một cây có mấy trái Hai trái là trung bình đúng không Mỗi trái bao nhiêu hạt Thôi mình tính trung bình 100 hạt đi Hơn trăm hạt đúng không à Gieo một gặt gắt hơn 100 lần Đúng không ạ? dầu sẽ ngừng lại quý vị ơi Hồ Thánh hy vọng chúng ta đang được phước AMEN, Amen. Amen. Nhiều người đang xây nhà Amen. Và Chúng ta muốn được phước hơn nữa Hãy trở thành nguồn phước Amen. Hãy là người tìm cách cơ hội để cho đi Amen. Quý vị tôi không giảng cho quý vị đâu Mà tôi đã thực hành điều này Và tôi thấy tôi cứ, cứ hưởng được mùa gặt của Chúa liên tục Bởi vì tôi tìm cơ hội cho đi Tìm chỗ để cho đi Cứ tìm chỗ cho đi Bằng cách là khi tiền đến, một phần mười là của Chúa. Tôi có thêm một phần mười nữa là để cho đi. Nên tôi liên tục nhận cái sự chúc phước của Chúa. Chứ không phải là cho, cho nhỏ giọt, không có. Tôi để luôn một phần mười để là quỷ cho đi. Và tôi cứ dùng nó để cho đi. Cho những ai khó khăn, cho những ai thiếu thốn. Và cho những đứa trẻ mồ côi. Và cảm ơn Chúa, Chúa lại cho tôi một gặp. Ở chỗ này quý vị nghiêm trọng quá Tôi nói với cả tấm lòng Và tôi nói chúa, chúa con muốn không phải là mùi Một phần mười mà là hai phần mười cho đi Con muốn thêm nữa Và tôi thấy rõ ràng khi mình cho đi nhiều Mình gặt lại nhiều Dầu sẽ ngừng lại Phép là sẽ ngừng lại Phước hành sẽ ngừng lại Nếu chúng ta không cho đi Vừa gặt xong tôi lại cho đi tiếp Tại vì chúa cho hột giống Và chúa cho bánh giống để gieo Bánh để ăn Đúng không quý vị? Nhiều người ăn bánh luôn cả giống Cho nên đâu có mùa gạt đâu Rồi bắt đầu xây qua Chúa ơi ban phước cho con Chúa ơi làm ơn cho con Tại vì con ăn hết hạt giống rồi Cho nên ai là người quyết định cho mùa gạt Ai là người quyết định cho số phận Ai là người quyết định cho phước hạnh Chính chúng ta Lời Chúa đã rõ ràng Nguyên tắc của lời Chúa rõ ràng Nếu chúng ta gieo thì chúng ta sẽ cứ gặt Không cần phải thiên liêng ô không nhận đâu Không có Cứ gieo và chúng ta có quyền nhận Đó là nguyên tắc của lời Chúa Và cảm ơn Chúa người phụ nữ này Đã làm theo nguyên tắc này bà đã đổ xuống Cho đến khi không còn cái bình nữa Dầu ngừng lại Và tôi cầu nguyện để hội thánh hy vọng Dầu sẽ không ngừng lại tại đây Tôi cầu nguyện để hy vọng Phước hành sẽ không ngừng ở tại đây nhưng mà không phải là hai lễ mà chúng ta sẽ có hội lớn hơn nữa trong ngày sắp tới. Amen. Bắt đầu khi chăm sóc hồ thánh, tôi nói với thủ quỹ tôi là 5 triệu, vậy dân cho truyền giáo. Cô thủ quỹ tôi nhảy, thầy ơi thiếu nợ, thầy ơi thiếu nợ, nói dân cho truyền giáo đi em, Chúa sẽ ban phước. Hy vọng tôi không làm buồn thủ quỹ đây. Tôi biết thủ quỹ rất là yêu tiền và giữ tiền cho hội thánh. Năm sau tôi nói lên gấp đôi. Và cảm ơn Chúa như tôi đã nói từ đầu một phòng ba hội thánh tôi thiếu nợ, mặc ai cũng dài như trái đu đủ. Nhưng mà khi chúng tôi kêu gọi cho cái quỹ truyền giáo và tìm chỗ mặc dầu giáo hạt không có gọi hay là tổng hội không có gọi nhưng mà chúng tôi quyết định dâng cho họ mộc cho những người miền tây bắc. Và cảm ơn Chúa ngày hôm nay quý vị chúng tôi đã nuôi nuôi được 10 follow truyền giáo và quý vị biết điều gì sẽ ra cho hội thánh chúng tôi rồi chúa chúc phước cho công tác truyền giáo cho tài chánh của quỹ truyền giáo chúng tôi lại càng dư dật hơn nữa và tài chánh của hội thánh càng ngày càng được dư dật hơn bởi vì chúng tôi tìm cách để cho đi cho nên tôi mong rằng tài chánh của hội thánh hy vọng sẽ được nhận nhiều hơn khi chúng ta cho đi tài chánh của từng quý vị ở tại đây sẽ được dư dật nhiều hơn khi mà chúng ta tìm cách cho đi Đừng lo quý vị Chắc chắn sẽ có mùa gặt Cái gì lâu chứ còn Gieo tài chánh Chúng ta gặt rất là nhanh à, Tôi mong rằng lời của Chúa buổi tối hôm nay Giúp đỡ chú vị Chúng ta sẽ đi từ thiếu thốn Cho đến dư vật Khi chúng ta biết lẽ thật của Chúa Hãy nhớ Chuyện đó là chuyện ai cũng có hết Ai cũng phải trải qua hết Nhưng đừng làm con nợ Phải giải quyết dứt điểm Đừng bao giờ để thiếu nợ lâu Sớm Xây nhà xong trả liền Đừng có để thiếu nữa Hãy chạy đến với Chúa Khi đối diện với năng đề Chúa sẽ là câu trả lời cho chúng ta Và hãy sử dụng cái bình dầu nhỏ Chúa cho mình Quý vị đừng có đừng có xem thường nó Một khả năng nhỏ, một ơn tư nhỏ Trong tay của chúng ta có Hãy làm thật là siêng năng Vừa cầu nguyện, vừa siêng năng làm việc Vừa cầu nguyện, vừa siêng năng trong việc đầu tư Nếu biết chỗ đó là nơi đầu tư tốt Hãy đầu tư, thì chúng ta sẽ sanh lại Tại sao người ngoại Họ không biết Chúa, họ giàu quá vậy bởi vì họ biết chỗ đầu tư Và chính vì vậy Họ giàu khó thôi Họ hơn gì chúng ta nè Họ hơn cái chỗ là họ dám đầu tư Họ hơn cái chỗ là họ siêng năng đúng không ạ à? Chúng ta coi Chúa chúng ta phải hơn chứ Hay là tôi thấy có nhiều người coi Chúa Chúng ta thụ động hơn Chúa con chờ Chúa Chúa người ta chờ con á Ông biết chỗ đầu tư mà không? Ông đầu tư Chúa cho một ta lần Về hỏi sao? Sợ mất nên chôn nha con sợ lỗ. nên chôn mất tiêu rồi. Chú vợ thì chú, chú khen. Chú vỡ tệ lắm con phải gửi ngân hàng chứ con. Mày đi trốn nó còn gì nữa. Có một đệ tư không biết làm lời đâu. Quý vị thấy đó là kinh thánh dạy rất là thực tế đó quý vị. Tệ lắm phải gửi ngân hàng. Mày ngu quá vậy. Mày đi trốn. Trốn nó sinh lãi là Nhiều khi bị ten rét nữa. Nên quý vị có trốn ta lân. Hãy làm lợi ra Amen. Amen Hãy sinh lại ra Tiền Chúa cho ơn Chúa cho Khả năng Chúa cho Làm lợi ra Và khi có rồi Cho nữa Amen. Khi sinh lại rồi, rồi Cho nữa Cho nữa rồi Chúa sẽ cho thêm Rồi cầu nguyện để sứ điệp này Sẽ giúp đỡ cho quý vị và Ước mong rằng Tất cả chúng ta Sẽ không còn từ Thiếu thốn đến thiếu thốn nữa Mà chúng ta sẽ đi từ Dư vật Cho đến dư vật Chú mong phước cho quý vị